0: Estamos aqui novamente co-culturando Alemanha. Hoje nós vamos conhecer a história de Raquel Romanovisk, que eu quero agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Muito obrigada, Raquel.
1: Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada.
0: Obrigada. É, essa é uma série de entrevistas com mulheres brasileiras que moram na Alemanha. É, a Raquel nasceu em Curitiba, ela é casada com um brasileiro, ele recebeu uma proposta para trabalhar na Alemanha, para onde ele se mudaram em 2015. Atualmente, eles moram em Berlim. Ela tem graduação em odontologia, com mestrado em materiais dentários. É, informalmente, a Raquel estuda há mais de 10 anos educação infantil. Ela é mãe de dois filhos e decidiu, em 2021, apresentar posts no Instagram sobre educação infantil. Ela faz também indicação de livros, e esse ano, ela se tornou embaixadora da leitura de uma empresa brasileira cujo objetivo é preservar o português como língua de herança. Bom, Raquel, você é, mudou para a Alemanha, mas na, em Curitiba você já era né, formada, já, já clinicava, e como que foi esse teu trabalho lá em Curitiba, antes de, de mudar para a Alemanha?
1: Ah, eu sou formada em odontologia... Eu fiz um mestrado na área de materiais dentários, na parte de estética. Eu tenho uma especialização também na parte de estética dentária. Eu comecei meu doutorado também lá no Brasil. E a ideia era vir para a Alemanha, pra... na verdade eu ia vir para a Bélgica para terminar meu doutorado aqui. Mas a gente costuma dizer aqui que meu marido foi mais rápido, né? Então ele veio para a Alemanha <risos> e eu acabei vindo junto com o marido. Que legal! É, faz parte da história, né? Sim. E, mas no Brasil eu trabalhava em clínica, eu tinha a minha própria clínica, eu trabalhava em outras duas clínicas e eu também é, lecionava na universidade, né? então eu trabalhava já na parte de pesquisa dentro da universidade e também com os alunos. Então era bastante trabalho por lá, era bem puxado, mas na área da odontologia, eu trabalhava, fiz alguns estágios nos hospitais, essa parte da saúde mesmo.
0: E você já era casada quando ele foi convidado para trabalhar na Alemanha, não é isso?
1: Sim, já éramos casados, já era um ano e pouco já de casados, ele sempre quis trabalhar fora, assim, como ele é da área da tecnologia, então para ah, ele Curitiba ah. não é um grande nicho tecnológico, né, a gente sabe que Curitiba, não... teria que ir para São Paulo, teria que sair de Curitiba, né. E ele sempre fez entrevistas para fora, e sempre, ah, quase deu. E a questão do visto é muito complicado, né? Para você conseguir uma empresa que te, que te pague o visto, que traga você mesmo para cá, né? E aí ele conseguiu passar numa entrevista, ele veio antes, a minha ideia era terminar o doutorado, mas a gente não conseguiu ficar longe, então acabei vindo antes com ele também. Então, Entendi. tem parar na Alemanha.
0: E quando você recebeu essa notícia, como que foi? Como que foi essa... É porque foi uma mudança radical, né?
1: Foi, 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 tá? sem dúvida, né? A princípio eu ia ficar então no Brasil, né? Continuar o doutorado. Mas a gente resolveu, então, ele veio antes, ele ficou um mês aqui antes. E aí, desse mês, ele virou para mim e falou, olha, eu vou, você vem para cá ou eu volto para o Brasil. E aí eu também falei para ele que eu, ou ele voltava para o Brasil ou eu tinha que vir para cá. Então, a gente definiu vir para cá a mudança mesmo em si é sempre muito difícil, né? Eu sou muito apegada aos meus pais, então é uma grande aventura, assim, você ficar longe da sua família, você vem para cá sem ter conhecimento nenhum da língua, da cultura, então essa parte é um pouco, um pouco pesada, assim, né? Mas a gente foi se, foi se adaptando aqui, ah, no começo a adaptação foi um pouco mais difícil, mas meus pais também tiveram essa adaptação no Brasil, né? Então, foi uma adaptação para todo mundo, mas depois que passou tudo, foi, foi melhorando.
0: Então, quando você chegou, você não tinha conhecimento do idioma, você tinha o inglês, você se comunicava inglês, Sim. e se comunica ainda também,
1: né, inglês? Sim, é, eu vim para cá e não sabia nem contar até três, assim, alemão, não sabia <risos> nada de alemão, era assim... Sim. Bem complicado, então, mas eu já falava inglês, então foi um pouco mais fácil, acho que para quem vem sem falar nenhuma língua, acho que é um pouco mais complicado, Sim. e aí logo eu comecei, então, a estudar o alemão, né, e foi dia após dia, e me inscrevi num curso, quando eu me adaptei, né, foi mais a questão de adaptar, realmente, vamos ficar aqui, então... Então tá bom, então se a gente vai continuar morando na Alemanha, então eu preciso falar essa língua, né, que faz parte também da qualidade de vida, né, a gente fala muito da qualidade de vida que a Alemanha traz e tudo mais, mas eu acho que tem, também engloba você conseguir se comunicar, então ele não é um idioma muito simples, né, não é, não é tão parecido com o português, a questão gramatical é bem diferente... Mas eu fiz todos os intensivos e fui melhorando um pouco a minha pronúncia. Né? Então eu parei de estudar alemão quando minha filha nasceu. Eu estava grávida dela e resolvi parar de estudar o alemão. Mas eu, eu, fiz, eu fiz até um, um nível avançado, então hoje eu me comunico nas línguas que precisarem aqui, tanto o inglês quanto o alemão.
0: Ai, que bom! Você consegue já então conversar. E consegue entender, né? o As pessoas, né? Que eu acho que a maior dificuldade no aprendizado talvez seja o, o entender a pessoa falar para você poder interagir, né?
1: Sim, eu acho que justamente, junto com a maternidade, com querer trabalhar aqui de volta, eu acho que isso faz muito parte de você compreender o idioma, né? Então você tem que se dedicar e estudar. E aproveitei que o meu marido conseguia, na parte financeira, manter a gente, então eu me joguei para realmente estudar o quanto antes. Para conseguir realmente ter uma vida tranquila aqui, conseguir me comunicar, eu me comunico tranquilamente hoje. Claro que meu alemão ainda não é fluente como deveria ser, mas dá para dá se virar legal.
0: Ah, que bom, que bom. Parabéns, Raquel. Parabéns por é. essa dedicação, por esse esforço e por esse entendimento. Esse Entendi. entendimento da importância do idioma no local que você está morando é extremamente necessário para poder avançar no aprendizado.
1: Né? Com certeza, é, eu e... vejo que tem muita gente que, que vem para cá e fala, ah, mas eu falo é, inglês, então eu me viro, realmente você se vira muito bem com o inglês aqui, mas as pessoas também falam, ah, tem segurança, tem, os produtos são acessíveis, com o salário que você recebe. Mas eu acho que a qualidade de vida também está englobando você conseguir se comunicar, você conseguir comprar alguma coisa sem você precisar passar por nada muito complicado, você conseguir conversar com o professor da escola do seu filho, é, fazer amizades mesmo também com as pessoas daqui, né, que não que não falam a comunidade, né? claro,
0: claro. Fazer Inclusive, parte da vida, né? Exato, porque você está vivendo a rotina do país, não é mais uma questão exato. esporádica, exato. né? Você está morando mesmo no local. E tem as consultas médicas também, tua, das crianças, né?
1: A tua gravidez
0: é, 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 foi, foi na Alemanha?
1: Sim, sim, a gente teve as crianças aqui, tanto minha filha quanto meu filho, e os dois foram com o médico alemão, assim, era tudo, tudo em alemão.
0: Tudo em alemão, é, então isso é super importante para se comunicar mesmo, entender até alguma orientação médica, é importante você ter conhecimento da língua para o médico poder se sentir também confortável de passar uma orientação para você, né?
1: É, tem até a parte do parto, né? Porque aqui é, o sistema de saúde é bem diferente do sistema de saúde do Brasil, né? Então, Sim. o parto aqui, você vai para o hospital e a equipe médica que está presente lá que, que vai te auxiliar no teu parto. Então, você não falar a língua te complica um pouco na questão que você já está com uma ansiedade muito grande, né? Para para o parto dos seus filhos, então, você conseguindo ter um pouco do domínio te ajuda bastante nesse momento tão, tão delicado, né? E os teus filhos, o parto foi normal de ambos? Sim, os dois foram normais. Normal, né?
0: Eles incentivam uhum. isso aí, né? O, bastante. O... O... É, né?
1: Bastante. Aqui a gente fez um curso de parto, né? Eu e meu marido, ele estava presente, ele fez toda a parte de... Tem a mulher, claro que é a mulher que faz toda, todo, tudo é da mulher, né? Mas o homem está ali para te apoiar e tem alguns movimentos que os homens podem fazer para ajudar né, as suas companheiras, que meu marido participou e, e na hora do parto foi, foi bem útil. E ele acompanhou então, ele
0: esteve na sala de, de, de parto. Ah, que bacana! Sim, sim. Então, esse primeiro sim. contato é super importante, né? Para ele já acompanhar sim. desde o início, né?
1: O nascimento sim. da criança, né? Não, ele estava junto, todo o trabalho de parto Da minha filha foi bem longo O trabalho de parto do meu filho foi bem rápido Mas os dois ele estava presente
0: O Antônio é mais novo, é a Sofia e o Antônio O Antônio é o caçula
1: É, esse, esse é o mais novo O Antônio é o caçula
0: E você primeiro, quando chegou na Alemanha Você morou primeiro em Hamburg, não é isso? Depois isso. você mudou para Düsseldorf E depois para Berlim Exato. E qual que Exato. é Quando você olha assim para trás, qual que é a tua impressão Sobre esses locais tem diferenças?
1: Tem, tem um pouco. Assim, até mesmo os próprios alemães dizem do, da parte do norte, né? Que são os de Hamburgo, que as pessoas do norte são mais fechadas, né? Que não conhece tanta amizade, mas a gente sentiu, se sentiu bem. Assim, acho que Hamburgo, para a gente, foi uma grande adaptação, né? Foi a primeira cidade que a gente veio morar aqui. Então, a gente conheceu a Alemanha por Hamburgo. É uma cidade linda, né? Ela é nossa, quem conhece Hamburgo, assim, é muito organizada, é muito limpa. Você tem o Porto, que é muito, muito bonito, assim. Então, tá é uma cidade muito legal. Mas é uma cidade um pouco mais do norte, então ela é um pouco mais fria. As pessoas são um pouco mais fechadas, vivem muito o seu dia a dia, no, na, nos seus núcleos, assim. Mas é uma cidade muito legal. É, do Seudorf, para mim, tem um gostinho especial, assim, porque os meus filhos nascerem do Seudorf, né? Então, ah, para mim... Legal. Foi, é uma cidade que marcou a nossa história demais, assim, né, e foi lá que realmente eu aprendi mais o alemão, foi lá que a gente fez mais amigos, tanto amigos brasileiros quanto amigos alemães, então a gente tem bons amigos alemães por lá também, então foi pra gente foi uma grande adaptação, assim, é, Hamburgo a gente se adaptou à língua, à cultura, a compreender como é que funcionava a Alemanha, né, mas em Dusseldorf a gente conseguiu ser a gente mesmo, conseguiu que a gente se adaptasse com os vínculos mesmo, né, que a gente começou a criar realmente mais círculos de amigos, assim, e então ganhou é nosso coração também por ser as crianças terem nascido lá, nascido e aí lá. nós, Berlim foi para nós uma surpresa muito grande, né, porque meu marido teve a proposta de vir trabalhar aqui em Berlim, e nós tínhamos, tínhamos vindo para Berlim para o turismo, né? E nós, no turismo, que a gente fez em Berlim, a gente fez toda aquela parte histórica, toda a parte, né, de, de nazismo, de DDR, toda essa parte muito pesada, né? Muito. E a gente saiu daqui e falou: Meu Deus, a gente, né, cidade pesada, a gente. Puts, né, como é que funciona morar num lugar desse, né, aí veio a proposta, morar em Berlim, a gente, nossa, a gente gosta tanto de Dússia, da flequinha, <risos> ela é organizada, 15 minutos você atravessa a cidade, é uma cidade muito gostosa para se morar, ai, mas questão de salário compensava um pouco, a questão de Berlim, ai, vamos ver o que que dá, né, e viemos para Berlim. Então, a gente chegou aqui um pouco bem receoso, assim, pelo sentimento que a gente carregava de Berlim, e aí, no fim, a gente se apaixonou pela cidade, a escola que os meus filhos estudam é uma escola muito legal, né? eles são pequenininhos ainda, eles ainda estão na parte da, do kindergarten, né, que é a Kinder parte do, 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 da pré-escola, né, em português, uhum. eles ainda estão nessa parte, mas é uma escola que é muito querida, assim, as crianças são muito bem vistas lá, são, se entende o que é uma criança, né, então a gente é muito feliz com essa escola. É, os amigos que a gente fez aqui também assim, são nossa, são nossa família realmente que a gente criou aqui em Berlim e a cidade é muito gostosa, tem muito parque tem muito verde, tem muito lugar para família, sabe? Você tem aquela visão de Berlim, né? Ah, é um monte de bar, é um monte de jovem, uma cultura né, extremamente nessa parte mais social e tudo mais. Aí você vem para cá e você descobre que Berlim tem muito para família, assim. Então, pra gente foi muito super. Foi uma surpresa muito boa, assim, né? Então, a gente se adaptou super bem aqui e agora a gente realmente gosta muito aqui. Ainda para mim do Seudorf ter um gostinho ali por conta da história que a gente carrega com ela. Sim. Mas meu marido já prefere Berlim, assim. Então... prefere, né? Já se é, adaptou já... bem,
0: já se sente em casa.
1: Já ele já está mais para querer ficar em Berlim mesmo e tá bem. Eu gosto muito daqui também, mas Düsseldorf sempre vai ter um gostinho para mim que acho que teve momentos muito Especial, especiais né? para nossa família assim. Especial.
0: Então... Mas você morou quanto tempo em Hamburgo e em... quanto tempo em Düsseldorf? Você eu tá? sou péssima
1: para datas, mas em Hamburgo eu acho que foram foi um ano e meio. Em Düsseldorf foi quatro anos e meio. Ah, bem diferente.
0: Sim. Bem diferente. Sim, sim Ah, sim, bem diferente.
1: É. Uhum. Sim. Em, em Hamburgo foi muito rápido, assim. Um ano e meio parece que muita coisa. Eu acho que foi um ano e meio, é. Uhum, acho que a gente se mudou em fevereiro de lá. E eu cheguei aqui em junho, julho. E para nós foi, foi muito legal, mas Düsseldorf a gente ficou mais tempo. Foi a cidade que a gente mais morou também, por enquanto, né? A gente está aqui em Berlim faz um ano e meio. Uhum. E, então para nós ainda Düsseldorf, deve é
0: mais criou tempo mais foi... Em, em você criou mais vínculos né teve sim, uma vida sim. mais interativa mesmo né sim, uma rotina sim. mais a, 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 a brasileira como você tinha lá em Curitiba né sim, amigos sim. a comunidade já, o, o idioma já foi aprimorado em Düsseldorf, né você já teve uma, um entendimento melhor é, e também acho que desconstruiu essa imagem que eu acredito que seja comum de que o alemão é muito fechado, que o alemão não faz amizade, acho que desconstruiu isso, né? Que não corresponde Sim. à realidade,
1: na verdade. Não, né? não. Os alemães eles são muito legais, assim. A gente disse que o alemão, ele tem, ele realmente é um, é um é um pouco mais fechado, para você conseguir fazer amizade com ele é um pouco mais difícil, mas quando você faz, você passa essa barreira, e você faz uma amizade, é um amigo teu assim, que se você tiver qualquer emergência, qualquer coisa, ele vai estar tá lá para te ajudar, ele, você vai ligar para ele no domingo e falar, cara, vamos fazer alguma coisa hoje, ele tá lá, tipo, se ele, se ele tiver livre, né? que o alemão gosta de muita coisa programada, né? Sim. Mas ele é um, é um amigo assim que você vai ter que ficar muito tempo, assim. Isso eu acho muito legal. Eu sou de Curitiba, né? Curitiba, no Brasil, é conhecida como a cidade das pessoas que são fechadas. fechadas mas que a, gente é. tem, que a gente tem muita, muita herança né Do, dos poloneses, dos alemães, dos italianos. Então, são povos que foram para o Brasil e fizeram muitas colônias né, em Curitiba, né? Então, a gente meio que carrega um pouco isso com a gente, assim. Então, a gente meio que... Nessa parte, até para a gente, não foi tão difícil entender o alemão, né? Mas ah. eles têm certos pontos que são diferentes do curitibano também, então... Entendi. A gente costuma dizer que o curitibano ele tem uma certa empatia, assim, o alemão já é mais seco, né? O curitibano ele é fechado, mas ele tem uma empatia pelo outro, né? Que é uma coisa um pouco mais brasileira, assim. Mas o alemão Sim. já é mais, tipo, meu mundo é aqui, por favor, não invada. Não invada, mas, né? Mas se você invadir com muito carinho, com muito, é, fé, é, ele também vai te da, da, da vida dele. É, depende da, da forma que você entra,
0: né? E é, também se você também. tiver já uma pessoa, um brasileiro ou outro ou um alemão que te conheça e você seja apresentada num círculo, ah, é, fica mais
1: fácil também, né? Sim. Fica mais é, fácil então, essa, essa inclusão. A gente tem um amigo que é alemão, ele é casado com uma mexicana. Essa mexicana fazia aula de alemão comigo lá em Düsseldorf. E ele é assim, ele não parece que é alemão, assim, de tão sociável que ele é, ele é quase mais sociável que ela, assim. Então, uhum. quando você tem. Tem muitos alemães que são muito sociáveis, né? Então, é você cair, você conseguir conhecer essas pessoas, e isso, você se é abrir para essa amizade, que ele também vai se abrir de amizade também. Assim.
0: Verdade, verdade. As necessidades emocionais, elas são, é, elas são únicas, né? Em todo ser humano, Sim. né? Não, não importa de onde ele vem. É só que a forma de você expressar que é diferente. Exatamente. Acho que é isso. E você, é. e você. Então foi para 2020 que você mudou para Berlim?
1: É, 2020. É alguma... Ano passado. É, ano, ano passado. É, começo é, do
0: ano passado. Faz pouco tempo. Que legal. E aí você, com os filhos, você decide se dedicar às crianças e. Como foi essa decisão de, de, assim, porque você tem um trabalho, você tem uma, uma atividade de estudo, né, que é uma coisa bem focada também. Como é que foi a decisão de ficar com as crianças mesmo?
1: Assim, foi no começo foi meio um pouco de, dif... assim, não é que foi difícil, é meio controverso assim tudo isso para mim ainda. Uhum. Eu eu vim de um, de um estudo de uma graduação que eu me dediquei muito e fiz uma especialização logo em seguida, e fiz um mestrado, entrei num doutorado. Então, assim, eu sempre vim num nível assim de, de trabalhar e estudar muito, né? Que a gente sabe que isso faz muita diferença também para nossa vida. E aí, quando eu vim para a Alemanha, minha ideia era voltar logo para a odontologia, né? E aí, como eu estava nessa pausa de, de estudos dentro da odontologia, eu falei, não, então vamos aproveitar esse tempo vamos ter filhos, né? A gente demorou um pouco para ter a nossa filha, mas o nosso filho veio logo em seguida também. Então, foi a pausa, a gente aproveitou para ter os nossos filhos, né? É, não ter os filhos aqui na Alemanha sem rede de apoio é um pouco mais complicado, né? Você acaba que... Você precisa um dos dois se dedicar às crianças, né, eles são muito pequenos, eles não entendem a língua, você está se adaptando também, você não sabe como é que funciona toda a parte educacional aqui ainda, né, então isso é uma coisa que pesa bastante, então para nós foi, acabou sendo uma coisa muito natural, assim, de eu estar com as crianças. Eu sempre fui apaixonada pela infância, sempre achei que a infância tem um poder muito grande, né, sobre o ser humano, e se a gente quer mudar a humanidade, que a gente crie crianças que possam mudar a humanidade. Sim, Depois de sim. adulto, não adianta mais querer mudar as cabeças, né? Sim. Então, foi para mim, é, foi uma questão de estar em, com a possibilidade de estar em casa com eles. A gente não tem rede de apoio, né? Toda a minha família mora no Brasil. Uhum. A gente tem amigos aqui, claro, mas acaba sendo que... São amigos, né? Mas não são a sua família, não são aquelas pessoas sim. que vão. Você não pode deixar o seu filho na casa do seu amigo, que ele também trabalha, ele também não tem rede de apoio, né? Então fica um sim, pouco mais sim, difícil. Tem as
0: responsabilidades então... dele. Uhum.
1: É, exatamente. Então, para mim, foi quando a minha filha mais velha ela nasceu. Eu me dediquei à maternidade, falei, não, eu vou aproveitar tudo que eu puder nesse começo dessa infância deles, e quando eles estiverem já adaptados da escola e tudo mais, aí eu posso. Realmente retornar para a minha parte acadêmica, para a minha parte de estudos e voltar para até mesmo para a clínica, né? Então sim. foi uma escolha muito natural, assim, acho que foi, foi caminhos atrás de caminhos, assim. Sim, sim. Eles estão com
0: quantos anos agora,
1: Raquel? A minha filha está com quatro anos e um mês, mais ou menos, acho que é isso. E o meu filho está com dois anos e oito, nove meses. Ah, é bem neném ainda, dois anos Sim, aí é neném, né? Bem neném, é pequenininho ainda.
0: E aí, no paralelo, você começou a fazer posts no
1: Instagram, começou a entrar nas redes sociais. É, essa foi, uma, foi, foi um momento engraçado, eu sou uma pessoa muito tímida, assim, né? Então, para mim, para eu colocar, tirar essa barreira, né? Expor a minha vida ali e falar um pouco sobre... Até que eu não expor tanto a minha vida, mas até não consigo fazer isso de uma forma tão, tão natural, né? Mas, para mim, eu comecei a realmente estudar um pouco mais sobre a infância, né, eu, sempre, eu lia muito já há 10 anos, mas era sempre aquela leitura muito, muito básica, assim, né, então eu queria entender mais como é que funciona o desenvolvimento infantil, né, a gente, eu tive aula de, de infância na minha universidade, mas eu quis aprofundar isso, então eu comecei a realmente ler mais sobre, sobre a infância, e a minha mãe é pedagoga, né, então eu tive muitas conversas com ela, né, e, ela, e eu falava, ah, Instagram, interessante, o que, que você acha? E então, assim, ela, assim, minha mãe não, não tem nem Facebook, ela tem o Facebook, ela que ela entrou umas duas vezes na vida. <risos> então, pra ela, ela não é uma pessoa ligada na tecnologia, assim mas ela sabe que a gente é um pouco mais, né? E ela falou, vai, filha, abre-se Instagram de uma vez, começa a falar disso lá, vamos lá, e tudo mais. Então, foi ela que me deu esse empurrão, assim, pra mim, foi, foi bem engraçado, assim, vindo da minha mãe, né? Mas foi... Foi ela que me, que me iniciou nisso, né, que me falou, vai, né, e aí eu comecei então no Instagram, ele tá sendo um grande laboratório para mim, né, ele é e tá sendo um grande laboratório, onde eu tenho muita troca com as pessoas, eu conheci muita gente que faz Montessori também, né, que é o um método que eu estudo mais, e pessoas que falam sobre literatura também, que eu fui convidada depois até que você já comentou da, dos livros, e, então, para mim, foi um, uma grande descoberta, assim, de conseguir colocar um pouco do que eu leio, ter muita troca com outras pessoas. Então, o Instagram, para mim, é, é, um, é muito interessante estar dentro dele, como, como um influencer, não é bem influencer, mas como, como uma pessoa que gera algum tipo de conteúdo ali. Conteúdo, claro, claro. E, e
0: com certeza, também tem uma influência em quem tá assistindo. Você, você, você dá... O dicas de, de educação e dar também dicas de livros.
1: Sim, sim, eu, eu sou sempre fui apaixonada pela literatura, tanto eu para mim como adulta e quando eu tive meus, meus filhos eu falei não, eu quero que eles também conheçam a literatura, né? Então para isso eu comecei a realmente estudar um pouco mais a, a literatura infantil, que é muito rica. A gente acha que é só sim. uma coisa muito ali, né, Disney e no fim a gente tem uma infinidade de autores, infinidade de títulos que fazem muita diferença, e eu acredito muito que a literatura pode realmente fazer com que forme mais pensadores, que as crianças tenham mais é, discernimento em relação a muita coisa da vida, assim. então, a literatura é uma grande abertura assim, da vida, e então eu comecei a dar, alguma, algumas pessoas me pediam, amigas me pediam, ah, que livro que eu compro quando eu for para o Brasil, e né, eu falava, ah, comprei esse, aquele, tudo mais, eu falei, Não, então acho que eu posso falar um pouco sobre isso, tem pessoas maravilhosas que dão dicas maravilhosas de livros ali também. E comecei também a fazer os posts sobre educação, assim, porque eu acredito muito na infância, né? Como eu já falei. E então, se a gente puder que uma pessoa mude o pensamento dela em relação a uma criança, já é alguma coisa que a gente faz pela humanidade, né? Então Sim, é a gente. Então, minha, minha ideia é conseguir colocar ali algumas ideias de que as pessoas possam mudar a sua visão e entender que a infância tem muito para agregar, né? Então, não é só uma criança que está fazendo birra, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Tem é. uma psicologia, né? Atrás disso, sim. né? Para você trabalhar. E você é. é adepta e estudiosa do Montessori, né? Do, da, do método do Montessori. Você podia explicar para nós como que é esse método? Onde surgiu? Né, qual o teu interesse por ele? Por que, que você tem esse interesse?
1: É, o método Montessori ele foi criado por Maria, pela Maria Montessori, né? ela era uma médica italiana, uma das, acho que foi até a primeira médica italiana, mulher italiana que se formou em medicina, se não estou enganada, e ela criou esse método com a observação de crianças, né? porque ela foi estudar a infância e ela foi destinada a cuidar de crianças na aula hospitalar dos hospitais, de crianças que eram ditas como com problemas, né, com algum tipo de síndrome que na época não eram muito descritas, né? Isso é 1900 e, e pouco, no final de 1800. Então, é, a Maria Montessori, então ela vem observando essas crianças e ela começou o estudo então com essas crianças que eram ditas como com algum tipo de deficiência. E ela viu que o método que ela estava usando ali com os materiais concretos que ela usa, né? Montessori usa muito material. Você não aprende só decorando, você não aprende só vendo que 2 mais 2 é igual a 4. Não, você pega a quantidade de dois e você junta com a quantidade de dois concretamente, né? São objetos que ela, que ela trouxe para isso. E essas crianças que ela desenvolveu nesse, nesse ambiente foram crianças que se saíram melhores. Nos, nos, nos grandes testes nacionais da Itália saíram melhor do que as crianças que estudavam nas escolas tradicionais, né? E ela começou a observar que ela podia levar isso para outras crianças. Então ela ela trouxe esse essa visão sobre a criança, né? Então é, é um, ela pensa muito na relação ao ambiente, o ambiente que a criança está. Então o ambiente ele tem muitas funções para a criança, né? Você não não deixa, a criança ela é apta dentro do ambiente dela a fazer tudo o que ela pode fazer. E ela acredita muito na criança, né? Então, ela enxergou as necessidades da criança e deu possibilidades que essa criança se desenvolva. Então, o material Montessori, que tem muitos materiais Montessori, ele tem o próprio controle de erro, por exemplo, né? Você não precisa de um adulto para dizer que a criança errou, né? Porque a criança ela não aprende com o erro dela. Né, como a gente tem na, na escola tradicional. a escola tradicional, você pune a criança pelo erro dela. Na Montessori, não. você A criança vai aprender com o acerto que ela tem. Então, ela acerta e ela mesma pode ver se ela acertou ou não. São poucos os materiais Montessori que não têm esse controle de erro. Então, ele tem certas formas que eles são designados que a criança vai conseguir enxergar se ele está certo ou não. Assim, Então, eu, eu estudo Montessori a fundo mesmo faz um ano e meio e é transformador assim, porque eu vejo que muita gente hoje procura as escolas Montessori, mas não aplica em casa, então acho que tem que ter uma boa união das duas e a gente conseguir enxergar a criança, entender que a criança tem muito potencial e acreditar no potencial da nossa criança. Então, é isso que tudo que a Montessori conseguiu observar e trouxe para dentro do método dela, né? E ela disse que o método dela não é feito por ela, e sim pelas crianças, né? Então, é, é, é muito bonito, assim. Sim, sim. É uma sim. parte que, se a gente conseguir colocar que mais adultos consigam enxergar isso, a gente consegue levar a Montessori mais para frente, né? E para mais pessoas. Sim, sim. É muito, e vou, é ela observou
0: assim. e ela sistematizou isso, né?
1: Isso. E Ela criou vários materiais tanto na área de linguagem, na área de matemática, na área de geografia, de história. Então, assim, é muito abrangente e os a forma do currículo Montessoriano é muito diferente da escola tradicional, ele é um currículo que a gente chama que é em hélice, então você começa estudando a história e você vai dando voltas nessa história e você vai sempre conectando com o primeiro ponto, então você começa com uma criança pequena estudando sobre ela mesma e depois você vai avançando nesse estudo em relação à história né? e você vai incrementando ela mesma dentro do planeta Terra, então você estuda o planeta Terra, e aí depois você avança, quando a criança foi crescendo, o planeta Terra dentro do universo, então assim, é muito bonito, assim, é, uma, é um estudo muito bonito.
0: É meio poético é, também,
1: né? Uma ah, eu, eu sou é, ele é um método muito bonito, muito respeitoso com a criança, assim, eu sim, acho que sim, vale muito a pena conhecer mais e abrangir mais esse, esse método e levar para mais e mais crianças que a gente consiga que façam Montessori, né?
0: Você se recorda, assim, de locais no Brasil que, que, que a disciplina é por esse método? Tem algumas escolas? Na Alemanha você Sim. conhece
1: alguma? É, eu sei que em Curitiba tem a escola Sion, que é muito famosa, que, ah. que faz Montessori. Eu acredito que eles estejam fazendo Montessori ainda. Sim. Eu conheço um pouco mais de Curitiba, né? Em Curitiba agora também abriu uma recém-escola, que é a Casa casa da infância, alguma coisa assim, que arruma, se quem procurar no Instagram consegue achar, é muito legal, Felipe, assim, é maravilhoso, e no Brasil também a gente tem o Lar Montessori, que leva muitos textos, ele tá na internet aí com, com um site, e tem muitos textos que podem ajudar muita gente a compreender mais como é que funciona o método, e aqui na Alemanha a gente achou recentemente uma escola montessoriana, que, que não é tão longe de casa, e a gente espera que a gente consiga colocar as crianças lá, porque... Berlim, é a escola Berlim. Que, em Berlim, em Berlim. Em Berlim, Que ótimo,
0: que ótimo. É. Que legal que você conseguiu esse, esse, esse local, né? Porque já vai paralelo com o que você acredita.
1: Sim, que a gente vai faz por em prática, eles aqui.
0: Vai por em prática, é. né?
1: Muito sim, legal. fazer com que a gente faz com eles aqui, né, então acho que sim, vale a sim. pena juntar a escola, e Montessori não adianta, tem muita gente que lê um pouco sobre Montessori, porque muita gente conhece Montessori pela cama montessoriana, né, que é, acho que é bem famosa, que é a cama baixinha no chão,
0: Exato. aí tem muita
1: gente que coloca aquela cama de casinha, é a cama que a gente tem aqui em casa, aquela casinha, né, mas a casinha mesmo não tem nada de Montessori, é só a indústria colocando o nome, né. E, mas é uma cama que a criança tem acesso fácil, né? E aí muita gente acaba conhecendo o método pela cama montessoriana. Então, quando vai começar a montar o quarto da criança lá, descobre que existe a cama montessoriana. Então, é, legal, é uma forma se de você conseguir... o
0: conhecimento, né? Tem várias vertentes Exatamente. que você pode, né? Levar Exatamente. a pessoa a conhecer, Sim. porque a mãe, o pai, os pais, né? Não tiveram esse conhecimento anteriormente. Por isso que Sim. também é difícil eles trazerem para os filhos, né? E, é, e acho que é importante ter o espaço para falar sobre isso exatamente para ficar mais popular esse método. Para que mais pessoas Sim. conheçam. Acho que a, a internet tem esse grande, é, essa grande missão de tornar Sim. público para milhares de pessoas coisas que estavam muito fechadas
1: em grupos, Sim. né? É, isso eu faço hoje parte do grupo de rede de apoio, do grupo de estudo em Montessori, que é comandado pelo Gabriel do Lara Montessori, e ele fala justamente isso, se a pessoa conhecer Montessori pela cama montessoriana, já é alguém conhecendo Montessori, que vai querer ler um Instagram. pouco mais sobre aquilo e talvez queira visualizar a sua criança de uma maneira diferente. Assim. Então, então vale muito a pena. Assim. Tem, muito, tem muito Instagram, muito, muito YouTube que fala também sobre Montessori, tem uma bem famosa que muita gente segue, que é a Flávia Kalina, que fala sobre Montessori. Então, esses canais são, são interessantes da gente ter uma visão sobre a criança, e quanto mais crianças, quanto mais adultos ouvirem sobre Montessori, mais crianças serão beneficiadas. Sim, 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 então, sim, isso, sim, sim. isso é muito bom para a infância.
0: É, ampliar, né? Expandir esse acesso, né? Porque sim. o conhecimento é o que liberta mesmo, né? O conhecimento que traz a mudança de comportamento, e a partir daí é que a situação vai girando, né?
1: Sim, quando a gente estuda essa parte da infância, a gente vê o quanto a infância, essa parte da educação na infância, carrega para o ser humano adulto, a gente entende o quanto ela tem poder, né? Então, quanto, quanto na infância, nos primeiros anos, primeiros seis anos da vida da criança, que são aqueles anos que a gente acha extremamente desafiadores, são anos que vão criar um ser humano que vai ser capaz de mudar alguma coisa, sabe? Sim. Então, acho que é muito, muito legal. É
0: a base mesmo, né? é o fundamento, Sim. é essa fase que você vai alimentando com né, as ferramentas, né, com, com aquilo que vai gerar lá na frente o comportamento, né, que, vai, que vai gerar o retorno como ser humano, que ele vai interagir no mundo né, a partir daí, né? a partir desse, desse aprendizado. E você, assim, é, pretende continuar esse estudo, você está na odontologia, também vai seguir pelo lado desse, desse estudo sobre a educação infantil, como que você pensa isso, como você pensa em administrar isso, Raquel?
1: É, assim, é sempre uma pergunta difícil, né, porque é um... eu pensei que eu ia fazer odonto e ia viver disso o resto da minha vida e, de repente, estou na Alemanha estudando Montessori, né, então, é, é muito mas, assim, eu sou apaixonada por odontologia, assim, eu pensei no final do ano passado em não voltar para odonto e me dedicar realmente à educação, que é uma coisa que também sou apaixonada, né, de aula na universidade, então, eu trabalhava com isso também, para mim, é um diferencial muito grande. Eu acho que a gente pode contribuir muito com a educação, mas eu acho que eu pretendo sim voltar para a odontologia. Eu acho que eu, não, eu quero tentar, meu marido fala: tenta casar os dois, tenta manter os dois, porque eu realmente gosto muito né, de Montessori, não só para aplicar com os meus filhos, mas justamente de mais e mais pessoas poderem conhecer o método né, e conhecer todos os ensinamentos que ela deixou para a gente. E, mas também não quero abandonar a minha odonto também, então Sim. eu pretendo voltar para ela também. Então eu quero voltar para o alemão, porque eu preciso de um nível um acima do que eu tô, né? Porque eu preciso do certificado e aí fazer toda a minha é que para eu, eu trabalhar com odontologia, que eu tenho que fazer a, certi... a validação do meu diploma, né? Então tem que fazer uma prova em alemão, fazer um monte de um monte de burocracias alemãs para conseguir trabalhar com isso. Mas pretendo fazer isso ano que vem agora. Esse ano voltar para o alemão, continuar fazendo o meu estudo em Montessori, que, que eu tenho aula amanhã, inclusive. Ah, tem então, aula amanhã. Então, é, as aulas são quantas, são
0: quantas vezes por semana? Uma,
1: uma vez na semana.
0: Uma vez na semana.
1: Uma toda semana. E tem muita leitura entre uma aula e outra.
0: Ah, muita leitura, para você poder se alimentar uhum. e depois discutir presencialmente. São muitos alunos, Exato. Raquel?
1: São, são bastante, é bastante gente no programa, assim E são alemães
0: eu... ou tem outras
1: nacionalidades Não. Não, esses são brasileiros. Esse eu faço pelo Lar Montessori, né, do, do Gabriel. E é um, ele é um, como como teve a pandemia, então a gente ainda está nesse resquício de estudos online, né? Ah, online, ele, ah, perfeito, é, perfeito. Ele não é um ensino à distância, né, que tem uma diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto, né, então ele é um ensino remoto, então você tem que estar ali na aula, você tem que estar participando, porque a aula à distância, ele é gravado, né, e é tudo uma parte da, teoricamente é uma outra coisa, né, mas aí se você tem que estar na aula, você tem que estar presente para fazer parte do programa, e ainda continua por mais um ano o programa para evoluir no Montessori.
0: Hum, entendi. E quanto tempo está tá ocorrendo esse grupo?
1: São dois anos de curso. Começou no começo do ano.
0: Ah, então ainda tem o ano todo tem, de tem. 2023 para fazer.
1: Sim. Entendi.
0: Uhum. E tem mais homens uhum. ou mais mulheres?
1: Mais mulheres.
0: Mais mulheres, como sempre. Né? Como <risos>
1: na educação sempre é, né? Na educação a gente tem um domínio das eu mulheres. Eu acho que é em tudo, viu? Eu acho que a mulher é tá assim? faz tudo, Não, o dono também, então... É,
0: eu acho que a mulher tá realmente se projetando em todos os espaços. Ela é sempre maioria Sim. nos espaços. Sim. Que bom, né? E é bom, claro, claro. É, é o momento realmente da, da ocupação de espaços, né? De, de exercer... É, uhum. direitos, né, de, de se identificar com os seus conhecimentos, com seus valores, né, com o seu talento e, e, e exercer isso, né, isso é muito positivo, muito positivo. Mas eu tenho a impressão que Berlim é uma cidade bem aberta, eu acho que existe uma, uma, uma atuação feminina bem assim, expressiva, você sente isso também? as mulheres sinto, são... no
1: geral, na Alemanha, assim, eu sinto que tem muita visão para a mulher também, assim, é, ainda, pelo que eu vejo, nas áreas das tecnologias, ainda é um pouco mais dominada pelos homens, né, eu Sim. vejo pelo trabalho do meu marido, são poucas as mulheres que trabalham dentro da tecnologia, mas eu vejo que, assim, toda a questão de licença maternidade, como é que funciona aqui, que também o pai também tem o direito de participar dessa licença, então tem a licença dos pais, né? não é só a mulher que tem que ser ausentada do trabalho, mas o homem também tem esse direito e esse dever como pai, então, isso acaba impulsionando as mulheres para né, aquelas entrevistas de emprego que perguntam se você quer ser mãe, se você tem filhos. Isso é proibidíssimo aqui, né? Então, eu acho que tem uma visão um pouco mais, mais aberta para a mulher aqui, sim. Eu acho que a mulher tem, tem mais visão aqui, sim. Que bacana, que bacana.
0: É, e você também, é, a partir desse trabalho no Instagram, você recebeu um convite para ser embaixadora da leitura, né? Como que foi isso? Como que foi esse convite? Como que é o Ai, trabalho? Foi... Que, que? Qual que é a tua ação com essa com esse projeto?
1: Foi muito legal assim, porque ela é uma empresa brasileira, né? A criadora dessa dessa empresa é a Vanessa, né? E ela é uma mulher muito forte que veio para cá também, casou com um alemão e não conseguia voltar para o trabalho, para o mercado de trabalho. Por conta de ter filhos e tudo mais, e ela criou então esse, essa, a, a empresa para trazer livros brasileiros para cá, né? Porque a gente não tem aqui você ter acesso a uma literatura em português aqui é muito difícil. né? Você encontra em poucos lugares alguns livros vindo de Portugal que tem uma certa diferença com o nosso português brasileiro, né? Claro que são, é o mesmo idioma, mas tem a gramática, pode ser a mesma, mas tem algumas diferenças ali, principalmente na parte de vocabulário. E então, é, eu conheci ela por conta de um trabalho que eu estava fazendo aqui, que a gente tem um grupo para fazer encontros da família aqui em Berlim. E aí a gente convidou ela para ver se ela queria expor alguma coisa da literatura né, no nosso encontro. E nesse, nessa nossa reunião, então, ela me convidou para ser a embaixadora da, da Kids Bilingue e da, e da Livros for Kids aqui em Berlim. Então, foi muito legal, assim, foi muito espontâneo, foi muito divertido. Ela conheceu meu trabalho e falou, eu quero você com a gente. Então, foi uma oportunidade muito legal de poder levar o português tanto para os meus filhos, né, manter o português aqui, a gente fala português em casa, tanto eu como o meu marido, né, mas tem muitas famílias que ou o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira e acaba perdendo um pouco dessa língua materna vinda dos pais, né, então você trazer isso na literatura é muito, muito rico para a criança, né, tanto para a família quanto para a criança. E nós, adultos, a gente acaba conseguindo usar outros meios né, eletrônicos para leitura, mas para criança pequena, ela precisa ter esse contato com o livro, ela precisa ter o um contato com a ilustração. Então, você ter uma qualidade de literatura vinda do Brasil para cá é muito legal. E aí foi, foi um orgulho muito grande assim, desse trabalho, né? e as pessoas podem adquirir os livros falando comigo, falando com a Vanessa, entrando no site e a gente tenta levar um pouco do português como essa herança para essas crianças. Que bacana, que bacana. E
0: tem algum grupo de leitura, algum clube de leitura, tem algum outro formato para distribuição desses livros, para chegar em mais pessoas? Ainda clube não. de
1: leitura, não. O que tem na Kids Bilingue são os acessos para você receber os livros em casa. Então, são clubes de leituras para você receber o livro em casa. Então, você assina mensalmente, e você recebe na porta da tua casa o livro destinado para a tua criança. Na Alemanha? Né? Em, Berlim. Em, em Berlim? Berlim. Você... Em então, Berlim, na, esse na é um Alemanha grupo... toda.
0: Esse... Mas esse é um grupo de Berlim, e como que é feito esse... essa assinatura? Ela... De... Na um verdade,
1: massa. a Vanessa está no sul da Alemanha, e é hoje assim ela entrega livro para o mundo inteiro, assim. ela criou um negócio sensacional, assim. Mas no site da Kids Bilingue, tem no meu perfil do meu Instagram, tem um link lá que você tem acesso direto lá. E você pode acessar tanto, tem Leiturinha, tem o Guias dos Mochileiros, tem Pequenos Mochileiros, tem um... Ah, eu já devia ter visto isso. <risos> eu tenho... <risos> um... tem, acho que são quatro pacotes, quatro ou cinco pacotes que você escolhe qual que você acha que é mais adequado para a tua família, para tu as tuas crianças e aí lá você recebe, você paga mensalmente e recebe os livros na tua casa. Mas não Perfeito. tem assim, não tem nenhum grupo de leitura nem nada assim, você recebe os livros que são indicados para a faixa etária do teu filho, para aquilo que você responde, tem um pequeno questionáriozinho ali para ver o que, que que mais adequado para a tua família. Que fase que ele está, né? para receber o é. conteúdo adequado. Exatamente, até quem tiver dúvida, assim, pode falar comigo que tem crianças por exemplo, minha filha tem quatro anos, mas ela acompanha histórias já de capítulos, assim, então ela consegue já, ela não lê ainda, mas ela acompanha as histórias mais longas, assim, que normalmente, se a criança de quatro anos nunca teve contato, ela não vai acompanhar, assim, tão fácil, então a gente pode conversar para ver como que realmente, né, não ser essa coisa tão engessada universalmente, né, mas a gente consegue achar a melhor idade, melhor o livro para o teu filho. Tá,
0: Eu estou colocando aqui né, o teu endereço do Instagram, é guri.ipa e as pessoas podem procurar para ver né, as tuas publicações, os teus posts e pode também é, saber mais sobre essa questão do, do livro, né, de como se é, filiar, como receber esses livros é, e ter mais informações sobre esse grupo, né, esse trabalho. Sim, é
1: muito legal. É muito Bem legal. legal. Muito legal.
0: E normalmente esse trabalho, esses livros que você é, indica, é, você lê antes, como que é a tua curadoria para poder passar esses livros para alguém, para os teus filhos? Né? Hoje
1: aqui desbilingo ele tem mais de 1.400 livros, então eu não conheço pessoalmente todos os títulos, não, não consegui chegar lá ainda. Claro. Mas muita coisa a gente já conhece, a gente acaba estudando muito isso, a gente conhece o que está que lançando, o que, que é bom, o que, que não é. Então, a gente consegue ter um discernimento ali. Tem muito livro ali que eu acho super bacana, dependendo do, do que a tua criança precisa. Então, a gente pode conversar para ver realmente qual que é o teu objetivo com a, com a literatura, né? Tem gente que tem um objetivo muito... Ah, não, só quero que meu filho leia de vez em quando um livro em português. As outras querem... Não, eu quero, que ele, eu quero ler todos os dias livros com os meus filhos. Então... Tem uma diferença muito grande, assim. E os livros que. Tem muito livro que eu tenho, que eu indico no meu Instagram, né? Particular, ali no Guri e Piá. Eu tenho uma guria sim. e tenho um Piá, que em Curitiba isso, a gente chama isso, Menino é. e Menina. Mas a Sofia é e o Antônio. Um menino, que é a menina <risos> e o menino. Então, é a e Piá. E ali eu tenho vários de livros que eu indico ali, que não tem, às vezes, até no Livros for Kids, na, mas. Mas assim, você pode ir para o Brasil também, adquirir aqueles livros. e também O meu público também tem muita gente que me, que me segue ali, que é, está que no Brasil, né? Então eu tento fazer uma coisa que seja boa para os dois, dois, dois países, né? Mas os livros que eu indico no meu Instagram são livros que realmente eu gosto, que eu leio com os meus filhos e que eu acredito naquela literatura que está ali. Então...
0: Legal, e também eu tenho a sensação de que os livros infantis, ele, o conteúdo desses livros, que na minha época era muito focado assim, em bichinho, em lenda, em fábula, em contos, eles deram assim, um salto atualmente e eles abordam todos os tipos de assunto, né? o, 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 o racismo, é, o gênero, ele aborda uhum. todos os assuntos que estão na sociedade, você tem essa impressão também,
1: Raquel? Sim, eu lembro dos meus livros da minha infância, a gente tinha menos livro infantil, né, porque até hoje no mercado brasileiro a gente ainda, eu acho ainda o um mercado um pouco, falta um pouco de investimento na literatura infantil, a gente tem grandes autores infantis que são americanos, que são europeus, que acabam levantando um pouco mais, é claro, no Brasil a gente acaba traduzindo muita coisa, o que já ajuda muito, né mas eu vejo, assim, que muita coisa da minha infância, dos, dos brasileiros publicados naquela época, continuam sendo publicados hoje, mas veio muitos outros autores novos que vêm com outras visões da infância, assim, e já colocam temas que a gente pode, sim, trabalhar com as crianças, que acho que são temas que são importantes para a nossa sociedade atual, né? que a gente tem muita diversidade hoje, a gente fala muito mais sobre o racismo hoje, né, a criança ela se depara com muitas coisas que na nossa época a gente não se deparava tanto, porque a sociedade era muito mais complexa, né, então Sem hoje dúvida. a gente tem essa abertura, o que é muito bom, né, que eu acho que a gente Sem tem dúvida. que ter abertura para todo mundo, né.
0: Sem dúvida, e, e em Berlim você, claro, tem uma, uma, deve ter uma abundância aí de livrarias que você conhece, né, é, esse, você tem um espaço para infantil, tem um espaço para criança. No Brasil, nós temos é, exemplos de locais que tem brincadeiras, tem contação de história, tem brinquedos, tem um espaço kids mesmo. Em Berlim, tem alguma livraria que você, você conhece que tem essa, esse formato
1: também? Com um espaço kids, assim, que tenha muitas coisas, não conheço muita coisa. Mas tem boas livrarias aqui, tem uma que fica ali na Friedrichstraße que é maravilhosa, assim, você entra, é uma, um, claro, são todos livros em alemão, né, mas, assim, é uma infinidade, uma parede gigantesca de livros, assim, É, eu, eu e minha filha, a gente fica perdida lá dentro, a gente fala, meu Deus, quero todos, deus. a gente senta, começa a ler, então é bem legal, como meus filhos entendem alemão, eles vão a escola em alemão aqui, então a gente lê em alemão para eles também. Apesar de a gente preferir ler em português, né, que a gente tem um pouco mais de fluência, a gente não erra certas palavras, que acho que a gente sim, ainda sim, erra no alemão. Sim, né? sim. Mas essa livraria é muito legal, chama-se Duzman, é muito legal e tem que eu acho muito legal aqui em Berlim que você vai andando pela cidade, pela cidade e em algumas esquinas você encontra livrarias. E toda livraria que você encontra, que é uma livraria de esquina ali pequena, não é muito grande, que é provavelmente o dono que é o filho e o pai que fundaram juntos ali você tem sempre um espaço que tem livros infantis. assim, É uma coisa que eles incentivam demais a leitura aqui. Sim. Tanto é que eu vejo que alguns livros que se indicam para crianças no Brasil, ali na primeira, segunda série, são livros que aqui já teriam para pré-escola, sabe? É uma coisa que. É, a criança aqui quando ela começa a ler ela começa a ler livros um pouco mais extensos assim então tem muita literatura legal para criança aqui em alemão que a gente ainda eu acho que falta ainda algumas coisas alguns títulos em português para para essas crianças que começam a ler mesmo e já querem ler livros mais extensos assim eu vejo que a gente tem muito Harry Potter que eu sou apaixonada por Harry Potter então acho sensacional, mas eu acho que tem muito de Tolkien, né, que a gente consegue ler muitas histórias de Tolkien, que é muito legal, mas eu acho que ainda falta um pouco de literatura para essa idade no Brasil, assim, as primeiras leituras um pouco mais extensas, né.
0: Entendi. E na, na, na escola, na Kindergarten, tem alguma indicação, tem, tem um espaço de leitura, tem alguma
1: atividade nesse sentido? Tem, tem. Lá, na, pelo menos, assim, a, a visão que eu tenho das é duas escolas que os meus filhos passaram, né? Uma indústria do Orfe aqui. Eles têm acesso a livros, assim, tem na prateleira, na estante, na, na parede, né? Todas as salas têm os livros. E na escola que eles estudam hoje tem uma biblioteca. Então, essa assim, é uma parede ah. gigante com vários livros. E você, você vê que, assim, não tem é, o horário da leitura. Tem sempre um professor lendo. Às vezes tem professor que está no jardim lendo com as crianças em volta dele ali, que você vê com muita frequência isso. Então, tem, tem dias que a criança quer ler, tem dias que a criança não quer ler, né? Então acaba procurando atividade para fazer. Mas sim, tem bastante incentivo na escola, eles têm acesso ao livro o tempo que eles quiserem, se eles quiserem pegar o livro e sentar no cantinho e ficar folhando, eles podem fazer. É, bem... é um incentivo bem grande pela literatura. Tem o estímulo, é né? Tem o estímulo. Sim. Já é um ambiente é bem favorável. Sim, tem um monte de cantinho para você sentar e poder ler com a criança. Assim, é bem gostoso. Que bacana, que bacana, Raquel. Bom, a gente está chegando
0: no fim. Foi uma conversa muito gostosa, muito valiosa, muito bom. Ah, obrigada. É, o teu trabalho é muito lindo, parabéns. Eu realmente admiro muito a forma que você pensa, a forma que você se comporta. Realmente, eu acho muito lindo. Os seus pais, olha gratidão a eles, fizeram um ser humano ah, incrível, e eu tenho certeza que a Sofia e o Antônio também serão seres humanos incríveis.
1: Ah, Obrigada, imagina, a gente tenta fazer o que a gente dá de melhor nesse universo, né, porque a gente só tem essa vida que a gente sabe, né, a gente não Exatamente. sabe o que vem depois, Exatamente. então que a gente consiga fazer o que a gente puder fazer de melhor, né. Verdade, fazer Sim. bem feito, né, Raquel? É verdade. É, mas... Meus pais estão aqui, aqui em Berlim agora. Ah, estão te visitando, aqui. que delícia. Então, não... Berlim, ou é a primeira vez? Não, primeira vez, por conta da pandemia, eles não vieram antes. Porque que minha mãe veio quando meu filho nasceu, e três meses depois estourou a pandemia, então ela não, não veio, meu pai também não, não veio, mas agora estão os dois aqui. Então, aí, estão curtindo bastante, Berlim e a família. Sim. Com certeza, as crianças estão encantadas, não querem nem saber da mãe agora, gente saber da avó, da avó e do avô, o dia inteiro.
0: Que legal, a gente tinha umas férias, Akel, tinha umas
1: férias também. Não, não vou reclamar, não, não acho ruim, e é, eu acho que essa é muito bom, porque a gente não tem muito, né, muito contato Sim, pessoal, contato. a gente fala todos os dias, né? eles, eles têm acesso, eles pegam um livro para minha mãe no meu celular tranquilamente. Mas essa, essa conexão mesmo, de estar junto, de, de andar de mão dada na rua, é, sabe? Eu é. acho que é, é muito legal. Assim. Que esse é muito contato é isso que isso. nos
0: faz humanos, né? Esse contato físico, né? Esse que é o, o grande barato de ser Sim. humano, é esse, né? O abraçar, Sim. o pegar na mão, né? o acolher, né? Isso que é bacana. Sim. E eles estão aí, e vou deve ser uma emoção incrível, né? Dois ainda, meu Deus. Os dois
1: aqui <risos> estão eles eles na festa aqui, fazem bagunça o dia inteiro com o e com a vó.
0: Essa ideia. Então tá, querida. Então, muito obrigada, muita, obrigada, muita gratidão você. por ter conversado conosco, por ter contado sua trajetória. Ela vai fazer parte aí de uma série de entrevistas para o Bicentenário de Imigração Alemã no Brasil, que nós estamos preparando aí várias atividades e a tua entrevista é uma delas e, com certeza, ela vai reverberar.
1: Tenho certeza disso. Ah, que... que bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela nossa conversa tão gostosa, né? Que a gente fica muito feliz em poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo do lado daqui, com todo mundo que está por lado de lá. Verdade. E quem quiser qualquer dúvida, quem, quem precisar de qualquer apoio, meu Instagram está lá. Eu sempre respondo todo mundo por lá. E a gente tem que melhorar um pouco a humanidade, né? Acho que a gente está é precisando.
0: Aí. Parabéns, parabéns pela tá tua bom. trajetória. Parabéns mesmo. Gratidão, Obrigada. até uma próxima.
1: <risos> Obrigada.
0: Beijo, até mais. Feliz Beijo,
1: feliz. até. Até mais.